0: Cuando entiendes el sacrificio de enviar a su hijo en la cruz te das cuenta que Dios no quiere tener solamente esa relación contigo de un Dios que es adorado y que a cambio de eso te da su protección. De hecho muchos de nosotros cuando llegamos a Dios venimos arrastrando esa cultura que nos enseñaron desde hace muchos años y siguen afectando nuestra relación con Dios. En la antigua cultura griega existían muchos dioses y adoraban a dioses con la intención de que sus dioses pudieran ayudarlos a no ser vencidos por el más fuerte y les construían templos y les adoraban con la intención de que su tierra fuera fértil, con la intención de que sus hijos fueran fuertes cuando el judaísmo se se ve sometido por el sistema romano. Sucede que empiezan poco a poco a someterse a este sistema romano cuando se estableció el cristianismo. Pedro y los discípulos y Pablo empiezan a predicar, tuvieron que verse forzados o obligados, no ellos, sino la gente que venía, algunos de ellos sí a aceptar ciertas culturas que no pudieron zafar y fueron haciendo una mezcla incorrecta dentro del cristianismo. Pero por eso Dios nos deja su palabra, para que nosotros podamos caminar conforme a su palabra y no conforme a la cultura del mundo. Pero una de las cosas que se quedaron en la mayoría de nosotros fue que seguimos viendo a Dios de esta manera, como un Dios que me puede cubrir, que me puede proteger, que me puede bendecir, que me puede cuidar, un Dios que me conviene tenerlo cerca porque el enemigo me quiere destruir Y si Dios está conmigo el enemigo no podrá contra mí Y eso es la clase de relación que a veces nosotros queremos tener solo con Dios Pero cuando vamos a su palabra, cuando vamos a ver lo que Jesús hizo Te vas a dar cuenta que la relación que Dios quiere tener Es una relación todavía aún más profunda de la relación que nosotros queremos tener con Él y quiero empezar con Juan capítulo 1 verso 29. Vamos a leerlo a la de tres. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de qué? Del mundo. Dice Juan. Y Juan reconoce a Jesús sobre una cosa. Le dice he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de qué? Del mundo. Voy a hablar sobre el beneficio de la cruz. Pero después de esto voy a hablar sobre a, a qué costo hubo este beneficio de la cruz. Porque a todos nos gustan los beneficios, ¿verdad? Pero nadie sabe a qué costo. Yo veía a mi papá trabajar de lunes a casi domingo, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y la gente ve el resultado, no ve el costo. La gente normalmente está acostumbrada a ver. Y dice, ¡ah, qué suerte tienes! Y no sabe lo que costó estar donde estás. Hoy quiero hablar de lo que tenemos en nuestras manos. Por, por gracia y misericordia de Dios. Pero sí concientizar un poco sobre a qué costo. Porque el costo define el amor de Dios hacia nosotros. Y Juan dice algo muy lindo, dice algo muy bonito. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de qué... Del mundo y cuando dice Juan esto yo no sé qué pensaron los demás pero esto pasó en Juan capítulo 1 verso 29 apenas todavía no era bautizado Jesús todavía no arrancaba su ministerio pero dice algo bien bonito dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de qué del mundo. Y Juan después dice lo siguiente, verso 30. Dice Juan, este aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que qué, primero que yo, verso 31. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con qué, con agua, verso 32. También dijo, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre qué. Sobre él, qué hermoso lo que estamos leyendo verdad Juan Bautista dice mira yo he bautizado todo este tiempo en agua pero este que viene es mejor que yo Diga conmigo a qué costo y cuando le dice este que viene es mejor que yo porque yo nada más bautizo en agua Yo solamente bautizo en agua pero yo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él He aquí el cordero que quita el pecado de él Mundo y esta era una profecía de Dios para nosotros cuando hablamos de que Juan da testimonio de que Jesús era el cordero que quitaba el pecado del mundo quiero que sepas algo Jesús siempre supo Que era lo que tenía que hacer en esta tierra no fue que Jesús lo mandaba, lo mandaron, llegó a la tierra y dijo, oh, ok, soy el cordero que quita el pecado del mundo. Y una noche antes le dicen, ¿sabes qué? te vamos a crucificar. Y Jesús dijo, espérame, eso no estaba en el contrato. Jesús sabía desde, desde un principio a qué venía esta tierra. Entendamos lo siguiente, desde este momento Jesús sabía que quitaría el pecado del mundo no era cosa sencilla. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás le ofreció no sacrificio, le ofreció gloria sin sacrificio y le dice: Te daré todo esto, te haré rico, recibirás honra, recibirás adoración, te daré todo esto sin sacrificio. Le dice: Solo te pido una cosa: Póstrate y adórame. Le ofreció todo esto, pero solamente por amor pudieras vivir por alguien más y no por ti. Solamente por amor estarías dispuesto a vivir un sacrificio. Jesús sabía que venía a ser un sacrificio. El deseo de Dios no era enviar a su hijo a morir a la cruz. El deseo de Dios era... Que el hombre pudiera tener una relación íntima con Dios. Y el medio para que eso se cumpliera era el sacrificio de su hijo en la cruz. O sea, en el corazón de Dios no había el sueño, no hubo un sueño. No fue que un día despertó y dijo, hoy oh, me encantaría enviar a mi hijo al único que tengo a morir en una cruz crucificado. Dios dijo, deseo en mi corazón volver a tener una relación con el hombre como la tenía antes de que Adán y Eva pecaran. Pero la única forma de tener esa relación es a través de un santo crucificado. Su palabra dice que Jesús se despojó a sí mismo. Diga conmigo, se despojó a sí mismo. Lo que me enseña es que Jesús por voluntad propia se despojó de su deidad. Para poderse entregar en la cruz y así lograr una relación Íntima entre Dios y los hombres por eso empezaba diciéndote esto Dios no quiere una relación Como la relación que nosotros hemos creído desde antes de llegar a su camino Creíamos que la iglesia creíamos que la iglesia antes de llegar a, a su camino creíamos que la iglesia Solamente se iba cuando había una necesidad o cuando había que dar gracias yo recuerdo que antes de yo conocer a Dios, mis papás me encaminaron en una religión. Y cuando estábamos en una religión, de repente, así de la nada, al tanto tiempo, vamos a hacer un viaje. ¿A dónde? Hasta allá. Porque Es que hay que hice una promesa. Hay que ir a dar gracias. Y fueron las únicas veces que pisé una iglesia. Ah, hicieron una promesa de que si Dios me cubría a mí, pues ellos iban hasta tal lugar a dar gracias. Pero cuando llegamos al cristianismo es muy parecido. Es muy parecido. Todo eso es muy parecido. A veces nuestros mejores momentos con Dios son cuando hay proceso y necesidad. A veces los momentos más íntimos que tenemos con Dios es cuando de verdad no encontramos la salida. A veces nuestros mejores momentos con Dios es cuando pasó algo bueno en nuestra vida y ahora sí venimos felices para alabar. Que el que no aplaudía hasta ese día aplaude. A veces, solo los momentos buenos o los momentos muy malos son los que nos hacen tener una relación con nuestro Dios y nuestro Padre. Pero Dios no planeó esa relación entre tú y Él. Si Dios quisiera esa relación, no hubiera enviado a morir a su hijo. Era la relación que tenía con Moisés, que tenía con Samuel, que tenía con Abraham, que tenía con Isaac, con Jacob. Era la misma relación había necesidad de enviar a su hijo porque esa era la relación que él tenía él decía saben que hoy quiero adoración tráiganme lo mejor para que me adoren y decía cada cierto tiempo me vas a adorar y cada cierto tiempo vas a hacer esto y vas a ofrecer este sacrificio y cada tiempo va a entrar un sacerdote por el templo a adorar por todos esa era la relación que dios tenía con nosotros o con el hombre antes de enviar a su hijo la relación que dios quiere con nosotros es una relación de padre e hijo y una relación de padre-hijo e no es una relación, no es una relación de conveniencia, es una relación profunda y permanente. Ahora quiero hablarte sobre el sacrificio de Jesús. ¿Qué significa que Dios haya enviado a su hijo? Isaías capítulo 53, versículo número 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿por qué?, por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo número 5. Mas el herido fue por nuestros rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Pero antes quiero que entiendas que desde Isaías 53 había una profecía. De que el Hijo de Dios vendría a entregar su vida. Que sería azotado. Que sería castigado, que sería colgado sobre un madero. Y en Jesús tuvimos esa promesa cumplida en nuestra vida. Quiero hablarte del beneficio de estas cosas. Que sepas el costo, pero cuál, hubo, cuál fue el beneficio de todo esto. Su palabra dice que Jesús fue crucificado. Amén. Pero vamos a ver qué significa que una persona sea crucificado. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un qué? En un madero. Pero dice una cosa. Si colgares en el madero la siguiente persona, una persona que haya cometido algún crimen digno de qué? De muerte. Una persona que era colgada en un madero era una persona... Que había cometido un crimen digno de qué? Digno de muerte. Okay. Esa era la única razón por la que una persona podía ser crucificada en un madero. Pablo dice que él fue azotado algunas veces por los judíos. Entonces el castigo principal por los romanos y los judíos. O por los romanos a causa de la ley judía era Azotar a una persona que cometía algunos errores Pero habían personas que eran dignas de muerte Las que cometían un crimen digno de muerte Verso 23 Cuando pase esto dice así No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre Sin falta lo enterrarás el mismo día ¿Por qué? ¿Por qué? Le vamos a leer la de tres Una, dos, tres porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da, ¿te da por qué? Dice esto, enseña esto, dice una persona que es colgada en un madero es una persona que es maldita, amén. ¿Por qué tenía que Jesús ir a la cruz? Si nos, si vamos a la historia, si nos vamos al principio, vamos a ver una cosa. Vamos a ver que Dios maldijo al hombre por haber pecado, por haber desobedecido, por haber cometido uh, la rebelión en el huerto del Edén. Y hay una característica especial sobre esto y dice que la maldición, dice cuando pone una maldición, dice maldice la tierra y espinos empiezan a salir de la tierra. Amén, lo saca del huerto, lo saca de la presencia. Pero hay una promesa de Dios en esto. Y Dios hace una promesa que esto no sería para siempre. Que habría un momento en que la simiente de la mujer. En que un hombre nacido de mujer derrotaría al enemigo. O rompería toda la maldición que había caído sobre nosotros. Por esa razón Jesús tuvo que ser colgado en un madero. Por esa razón Jesús tuvo que ser colgado en un madero. Romanos capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué razón pastor? ¿Por qué no pasaron una espada por su cabeza? ¿Por qué tuvo que ser colgado en un madero? Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó qué. O sea, si por el pecado de Adán y de Eva reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? ¿Quién? Los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia Que Jesús haya ido al madero siendo santo Y haber sido crucificado como una persona maldecida Nos lleva a nosotros a la santificación En pocas palabras Jesús no fue maldito por sus pecados Jesús fue maldito por nuestros pecados Esa es la razón por la que tenía que morir en un madero los judíos creían que estaban dándole su merecido a jesús sin saber que estaban justificando a toda una humanidad de sus pecados ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en dónde? sobre qué vamos a leerlo una vez más una dos tres ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre para que nosotros estando muertos a qué? A los pecados vivamos a la justicia de Dios. Hoy tienes libertad. Hoy eres redimido de tus fallas, de tus errores, de tus pecados. Pero a costa de qué? De que un hombre santo, de que el Hijo de Dios cargase una cruz. La llevara hasta el Calvario. Para así poder ser crucificado por ti y por mí. ¿Qué clase de Dios haría esto? Si queremos tener una relación como la que tenían los griegos con sus dioses. ¿Qué clase de Dios haría esto? ¿Qué clase de Dios entregaría a su único hijo para sufrir y para poder justificarnos a cada uno de nosotros? Uno que amara tanto. Uno que no solamente busca honra. Uno que no solamente busca alabanza. Uno que busca hijos. Mas a los que le recibieron les dio una potestad, qué potestad de ser hechos que hijos de Dios Dios no solamente está buscando hombres esclavos que le sirvan, no Dios está buscando hijos que le sirvan Y esa es la diferencia que si tuviéramos un Dios como los griegos tenían a sus dioses No tienes que ser hijo solamente tienes que adorar es más ellos adoraban un día a uno, otro día a otro, otro día a otro y no había problema, no, había, no tenías que tener fidelidad solo a uno, podías adorar cinco, seis, siete dioses. Y por qué mi Dios solamente pide la adoración hacia Él, porque no es uno de tus dioses, es el único Dios y tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar la mentalidad. Yo no busco a mi Dios solo cuando necesito o cuando tengo que dar gracias por algo. Yo busco a Dios porque Dios quiere tener una relación con su hijo. Y porque su hijo necesita una relación con su padre. Esto es lo que nos permite entrar confiadamente al trono de su gracia. Esto es lo que permite que el que no creías, que el que no quieres, que el que no piensas entre confiadamente al trono de su gracia. Esto es lo que permite que la gente diga, mira, este no es el que andaba bien mal y ahora sí se la da de muy cristiano. Esto es lo que permite que podamos entrar al trono de su gracia. Hace tiempo una persona me dijo esto, dijo, pastor, la persona que está ahí al frente, la que pasó al frente ese día, si usted supiera quién es esa persona, yo digo, ¿quién es? Cuéntame, yo soy bien chismoso. Padre, perdóname. Esa persona, pastor, hizo esto, engañó a su esposa de esta forma y de esta forma y de esta forma. Todo eso, sí. Le dije, ¿qué crees? ¿Qué? Ya lo sabía, ya me lo había platicado. ¿Cómo? Digo, sí. Por eso llegó a la iglesia porque su matrimonio estaba destruido y llegó dijo pastor mi matrimonio está destruido cometí este error y este y este y este y este y este y si no fuese por esa cruz en el madero por ese sacrificio de Jesús en el madero yo le diría hermano apártese de aquí que aquí solamente vemos santos pero si no fuese por esto le dije sabes solamente Dios está esperando que tu corazón de verdad reconozca que necesita ser cambiado, transformado, limpiado. Y me dijo, sí, pastor, por eso estoy aquí. Entonces entra confiadamente al trono de su gracia. Y que Dios haga contigo lo que Dios quiere hacer. La paga del pecado cayó sobre Él. Para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos qué... A la justicia diga conmigo a la justicia para que fuésemos justificados por Dios los clavos significan la liberación de la culpabilidad el madero y los clavos significan la liberación de la culpabilidad del pecado sobre nosotros la razón de la que una persona fuera colgada en un madero era por haber cometido un pecado grave. El que Jesús haya sido crucificado. En nuestro lugar siendo santo. Nos libera de los decretos. De las culpabilidades. Que merecíamos nosotros. O que teníamos nosotros. De lo que verdaderamente somos culpables. Por esa razón. Sin importar que. Todo aquel. Que cree en él. Es justificado por su gracia. ¿Qué pasa cuando soy justificado. Y abuso de su gracia. De eso. Solamente el Señor sabrá lo único que sé es que Jesús hizo lo necesario para que yo pueda entrar a su presencia si no entro es cosa mía pero no fue cosa de él él hizo lo que tenía que hacer por mí después vamos a Mateo capítulo 27 entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a quien le entregó para hacer por qué razón fue azotado Jesús Mateo capítulo 8 versículo 14 dice vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre versículo número 15 y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les que y les servía verso 16 y cuando llegó la noche trajeron a él muchos que endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los que y sanó a todos los enfermos por qué hizo esto verso 17 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras qué? Y nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llamó nuestras dolencias. Para que se cumpliese lo dicho por profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Capítulo 53, verso 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por qué, por herido de Dios. sí. dice, y nosotros le tuvimos por azotados, su palabra dice en primera de Pedro 2:24, dice que por cuya herida fuimos nosotros sanados. Dice al final, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando envueltos a los pecados, vivamos a la justicia. Y después dice así y por cuya herida fuisteis qué sanados la razón de que Jesús fuera a la cruz pero la razón que fuera azotado antes de ir a esa cruz sabes cuál fue llevar las enfermedades de cada uno de nosotros por eso creemos en un Dios que sana por eso creemos en un Dios que libera por eso creemos en un Dios que restaura por eso creemos en un Dios que puede quitar cualquier enfermedad, porque fue alto el sacrificio en la cruz, porque fue alto el sacrificio en los azotes, porque fue alto el costo de Jesús en la tierra. Hay algo importante en todo esto, el conocimiento nunca estará por encima de la experiencia, solamente el que ha experimentado al Dios sanador entiende que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Solamente aquel que ha visto con sus propios ojos cómo Dios quita diabetes enfermedades entenderá que hay razón para seguir predicando del Dios vivo que sigue haciendo milagros pero aún así su palabra nos enseña que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros caminemos en su sanidad que no hay enfermedad que esté por encima del poderío de Dios. Leí algo que me gustó de un pastor amigo mío. Que puso hoy dijo. La crucifixión muestra el amor de Dios. Pero la resurrección muestra su poder. Cada azote de Jesús. Sobre su cuerpo. Estaba llevando cada una de nuestras enfermedades. Porque cuando el propósito de Dios. Está sobre ti. No hay enfermedad. Que pueda vencer. El propósito que Dios estableció sobre ti. Porque cuando hay fe. Cuando hay entrega. Al Dios Todopoderoso no hay enfermedad que esté por encima de Dios. Dile al que está a tu lado, no sirves a un Dios muerto, sirves a un Dios vivo. Dile sigue siendo milagros, amén. Y si tú necesitas un milagro dile a una y esperanza, nuestro Dios está vivo. Y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Lo que crees es lo que experimentas. Si tú crees que Dios puede restaurar tu familia, Dios va a restaurar tu familia. Si tú crees que Dios puede sanar una enfermedad imposible, Dios puede sanar una enfermedad imposible. Donde está tu fe, ahí será manifestado el poder de Dios. Dios no tiene que demostrarte nada para que creas o no creas en Él. Somos nosotros los que necesitamos conocer al Dios vivo. Dios sabe lo que Él es. Lo he explicado muchas veces, cuántas veces la multitud apretaba a Jesús. Eran tantos que se tenía que subir una barca, pero los que estaban ahí le oían. Pero habían otros que tenían una fe diferente y decía, si tocar el borde de su manto. Había otros que decían, si viniera a mi casa y tocara a mi hija. Habían otros que se le atravesaban en el camino cuando sabían que podían ser apedreados. Diciéndole a Jesús tócame si me tocas puedes sanarme. Su fe lo llevó a experimentar algo que otros no pudieron experimentar. Hasta que llegó un momento en que Nicodemo vino a Jesús y le dijo. Sé que vienes de parte de Dios por una sola razón. Porque no harías las cosas que haces. Sé que Dios tiene que ir contigo pero cuántos fariseos más estuvieron ahí con jesús viendo pero no había fe hacia jesús al contrario había cuestionamiento hacia jesús había razonamiento hacia jesús aún dentro de la iglesia muchos de nosotros somos como los fariseos porque hay palabra de dios está su palabra escrita pero seguimos razonando seguimos dudando de lo que dios puede hacer en nuestras vidas o creemos que solo Dios lo puede hacer en mí, pero en mi prójimo no. No sé si usted alguna vez ha escuchado a una persona decir estas palabras, decir así. No, es que yo también la he regado, pero no como aquel. Si ha escuchado a alguien, diga en su mente, fariseo. O sea, dicen, la gracia solo es para mí, para aquel no. Juzga los corazones, dice, mi corazón sí es sincero, el de aquel no. Pero una persona que se atreve a decir que su corazón sí es sincero, es porque su corazón no es sincero. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Una cosa más le ponen una corona de espinos en burla hacia Jesús y cuando se la ponen se mofan de Jesús. No voy a hablar de lo doloroso que pudo haber sido ponerte una corona de espinas en la frente. Pero sí te voy a hablar de algo importante en Génesis, Génesis capítulo 3 versículo 17, 18. Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer como siempre. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Le dice, maldita será que la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos, diga conmigo, espinos. Y cardos te producirá. Y comerás que plantas del campo. Mateo capítulo 27, verso 29. Y pusieron sobre su, sobre su cabeza, perdón, una corona tejida de qué, de espinos diciendo salve rey de los judíos. ¿Por qué razón le pusieron una espina en su cabeza, una corona de espinas en su cabeza? para romper la maldición que había puesto en Génesis capítulo 3 verso 14 cuando Adán y Eva estaban dentro del cuarto eran bendecidos eran prosperados su trabajo era cuidar lo que producía Dios sobre sus vidas dice su palabra porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor que siendo pobre, siendo ricos hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos fuésemos que enriquecidos Diga conmigo enriquecidos y aquí Dios rompió la maldición que había puesto sobre el hombre y lleva toda la maldición toda la miseria sobre su vida el castigo de dios hacia adán fue el siguiente le dijo de aquí en adelante con dolor comerás que jesús haya llevado esa corona de espinos nos ayuda nos enseña nos da derecho a comer sin dolor a ser prosperados a ser bendecido Dile el que está a tu lado tienes derecho a ser bendecido porque esto es una mentira. Que la gente a veces se mete a la cabeza. Y creen que humildad es ser pobre. Y no es así. Humildad es amor por tu prójimo. Tengas o no tengas. No hay razón. No es el deseo de Dios. Que camines en pobreza. El deseo de Dios es que camines en bendición. Por eso le ponen una corona. Diciendo Dios. Con representación diciendo. Hasta aquí la maldición sobre la tierra se termina. Esto quiere decir. Que yo camino bajo el favor y la gracia de mi Dios. Que no vivo bajo la crisis. Que no vivo bajo, bajo la situación económica de mi país. Yo vivo bajo la bendición y la prosperidad de Dios sobre mi vida. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 27 versículo 51. y Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Entonces los judíos por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Verso 32. Vinieron pues los soldados y ¿qué hicieron? Quebraron las piernas al primero y así el mismo. Al otro que había sido crucificado con él, verso 33. mas cuando llegaron a Jesús. Como le vieron ya muerto. ¿Qué pasó? No le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados. Le abrió el costado con una lanza. Y al instante. ¿Qué pasó? Salió sangre con agua. Póngase de pie. Una razón, una razón científica. Que dan acerca de esta parte de la escritura que salió sangre y agua porque el corazón de jesús explotó para llevar al corazón a explotar es porque llevaste el cuerpo al máximo dolor que una persona puede soportar su corazón explotó su amor fue tan grande que no solamente fue herido Sino que soportó Diga conmigo soportó Resistió Hasta que su cuerpo dijo Ya no puedes resistir más Imagino a Jesús Que mientras que era azotado decía Tengo que soportar porque no he sido clavado en una cruz Y cuando llevaban esa cruz y no podía con ella Habían personas que se burlaban de él pero él seguía cargando esa cruz porque decía, no solamente tengo que llevarla, tengo que ser clavado. Y soportaba por el siguiente paso. Y una vez que fue clavado dijo, tengo que soportar hasta que me pongan las espinas sobre mi cabeza. Y una vez que pusieron la corona dijo, tengo que soportar hasta que pongan ese madero arriba de mí diciendo salve el rey de los judíos fue su amor lo que lo mantuvo en la cruz y no el amor hacia, hacia sí mismo sino el amor hacia cada uno de nosotros fue su amor lo que lo mantuvo clavado en esa cruz fue su amor lo que hizo que permaneciera en esa cruz su amor por ti su amor fue tan grande que llevó su corazón hasta el máximo nivel que una persona puede llevar su cuerpo y aquí el velo del templo que pasó se rasgó en dos esta fue el sueño de dios sobre nosotros no enviar a su hijo a morir en la cruz El sueño de Dios era que el velo se rasgara Que ya no hubiera nada entre tú y él Que su presencia pudiera ser palpada por ti Tocada por ti, sentida por ti Que su presencia pudiera estar unida a ti Este fue el sueño de Dios sobre nosotros Ese era el deseo de Dios Sobre mí y sobre ti ¿Qué padre se despierta en el año que su hijo muera en una cruz? No era ese su sueño. Su sueño era que el velo se rasgara, que pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ese era su deseo. Lo que sí es que si sí era el sueño de Jesús, si sí era su deseo morir por ti y por mí. Eso sí, ¿por qué digo esto? Porque fue la única razón que lo mantuvo colgado en el madero soportando dolor y soportando la humillación. ¿Te das cuenta que la relación que Dios quiere contigo no es la relación que tenían los griegos con sus dioses? No es la relación que nos enseñaron en base a la religión Te das cuenta Que Dios pagó un precio muy alto Para solamente pudieras verlo cara a cara Para que pudieras tener acceso a su presencia Te das cuenta que Dios no quería una relación Como nuestros antepasados tenían con sus dioses Dios solo quería que le vieras cara a cara Quería a su hijo en los brazos del padre Eso es lo que Dios quería Por eso no puedes tener una relación con Dios donde el único beneficiado seas tú por eso no puedes tener una relación con Dios de siervo sino una relación de hijo con tu padre meditemos un poco en esta palabra que hoy hemos predicado cierra tus ojos, levanta tu mano